0: So, willkommen zur 19. Episode. Schlagen versus Ringen. Was ist besser für die Selbstverteidigung? Und oh man, könnte ich mir hier damit den Kanal zerstören? Ne? Denn diesen Dissens zwischen Schlagen und Ringen, den gibt es wirklich schon immer. Gucken wir mehrere hundert Jahre nach hinten, haben wir so ne, Inselchen, Japan, Riesengegensätze, Karate versus Judo. Auf der einen Seite eine schlagende, eine harte, eckige Sportart, die wirklich Widerstände bricht und das auch sehr effektiv tut. Mit toller Mechanik. Auf der anderen Seite Judo mit ebenso guter Mechanik, aber eher im sanften Annehmen von Energie, im Werfen hebeln und kontrollieren und so weiter einen ganz anderen, eher halten ringerischen Ansatz fährt. Weitere 100 Jahre nach vorne haben wir so südchinesische Kung-Fu-Stile wie Wing Chun, die jetzt nicht als sanfte Kunst in die Geschichte eingehen werden, aber definitiv eher auf Impact gesetzt haben, also auf Schlagen, auf Treten und ähm, sogar mit solchen Produktionen wie WT-Anti-Grappling, Grüße gehen hier nach langen Zell, steht das Schloss noch, auf sich Aufmerksam gemacht haben. Auf der anderen Seite Hybride wie Brasilien Jiu-Jitsu aus Rio, beinahe komplett auf Schlagen verzichtet. Und hier eben ähm, auch wieder Hauptsache mit, es geht auf den Boden, es wird verhebelt, es wird gewirkt, das ganz anders angegangen haben. Und selbst heute haben wir Anbieter, äh, aus dem Vereinigten Königreich vielleicht Lee Morrison, UC, äh, Urban Combatives, der vor allem schlägt, klar, auch da verhaftet man sich mal mit seinem Gegenüber und da gibt es auch Kontrollprogramme, aber prädominant kennt man das eben als Shaking the Brain, Lichtschalter ausmachen und so weiter, das sind Sachen, die Lee Morrison geprägt hat. Aus Deutschland... Ähm, von, sagen wir, Street Combative zum Beispiel, Joel, liebe Grüße gehen nach Erlensee, der stellt seine Maßnahmen eher auf eine regerische Plattform. Er hat sich auch, glaube ich, jeden nach Erlensee eingeladen, den es so gibt auf der Welt, der namhaft ist, äh, um das eben abzuschleifen. Und da kann man zwar auch schlagen, aber eher aus dem verbundenen Zweikampf. Es wäre also jetzt so allmöglich, aber auch sehr müßig, zu gucken, was spricht für und dagegen. Ähm... Pro Schlagen würde zum Beispiel sprechen, dass sicherlich die allermeisten Selbstverteidigungssituationen durch stumpfes Trauma beendet werden. Da entsteht dann ein Zeitfenster und wir können fliehen. Auf der anderen Seite könnte man aus trainingspragmatischer Sicht sagen, nur das Ringen können wir wirklich im Vollkontakt trainieren. Grüße gehen hier raus an Andy Konda. Wir hatten letztes Jahr noch mal im Winter ein kleines Whisky-Tasting bei ihm. Ein ganz feiner Typ, der auch mit Grappling Force zum Beispiel ein Programm für absolute Profis gemacht hat. Und der ist ein absoluter Vertreter dieser Maxime. Also jetzt hier wirklich aufzuwiegen, wäre extrem schwierig. Äpfel und Orangen. Ich würde es deswegen gerne anders machen und das eher von einer strategischen Warte betrachten. Äh, wenn ihr das Alpha-Tier seid, also ihr seid in der Nahrungskette der Alleroberste, der Stärkste, der Beste, der Gewiefteste, dann nimmt ihr Gewalt nicht als Problem wahr, sondern einfach als Methode, ne? als Strategie an sich, das zu bekommen, was ihr wollt. Ähm, typischerweise sehen sich übrigens auch in unserer Gesellschaft extrem viele Leute so als Alpha-Tier. Grüße gehen hier an die Kollegen Dunning und Kruger, die mal geguckt haben, warum das vielleicht ein Problem ist. Schreibt mir in die Kommentare, wer weiß was gemeint ist. Auf die allerwenigsten trifft das wirklich zu. Also die allermeisten haben noch mal jemanden, den, der ihnen sehr gefährlich werden könnte. Ganz liebe Grüße gehen hier an die Kollegen raus von Omega Defense in Köln. Kai und Rafa, die ein cooles Konzept aufmachen und es genau andersrum sehen. Ne? Das Omega-Tier, das das ganz unten in der Nahrungskette ist, das ist derjenige, der wirklich was lernen muss. Entsprechenderweise mit dem Fighting Cock auch eines der geilsten Symbole, die ich hier gesehen habe. Da mal hingehen, wenn ihr interessiert seid, an wirklich gutem Training. Für die nämlich, die nicht alpha sind, die wissen, dass sie eventuell aus einem guten Grund als Opfer ausgewählt werden können. Ein guter Grund wäre, dass das Gegenüber eben wesentlich erfahrener, wesentlich brutaler, gemeiner ist, das schon öfter gemacht hat und nicht vor Gewalt zurückschreckt. Dann ist Gewalt ein Problem. Und wenn man ein Problem head-on konfrontieren wollen, also einfach mit nackter Gewalt, dann kann das eben ganz schlimm enden. In einem Schlagabtausch mit jemandem, der uns überlegen ist, das kann ja alles klappen, aber die Chancen stehen erstmal schlecht. Besser wäre dann, seine Ressourcen ein wenig zu ordnen, zu optimieren. Und das ist, was Strategie bedeutet. Strategie ist die Ordnung seiner Ressourcen, das Vorbereiten, damit man dann nicht in der Lage affektiv handeln muss und am Ende eben Fehler macht, den man vorher hätte vorentlasten können. Eine bekannte Strategie jetzt zum Beispiel aus der Politik ist der Krieg, also der positive Einsatz militärischer Güter, um zu gucken, dass man jetzt einfach äh, ja, Schadensminimierung betreibt und man weiß, das ja, Kind ist schon ein bisschen in den Brunnen gefallen, man kann nichts mehr mit Verhandeln machen, wir müssen Kriegen. Übertragen wir das auf unser gesellschaftliches Problem Gewalt? Ähm, dann ist sicherlich eine Strategie die friedfertige, die Deeskalation. Ganz fette Grüße gehen ja raus an Ralf Bongartz, der wirklich ähm, gerade ein tolles Programm auf den Markt bringt. Ich höre das immer wieder von Leuten, die bei mir auf Kursen sind, das muss ganz toll sein. Das ist eine Fachausbildung, da mal reingucken. Ich denke nicht, dass es das jemand bereuen wird. Ist natürlich auch ein Kollege aus Bonn, also äh, hier Props an die Rheinländer. Wenn wir sagen, es gibt auch noch was anderes und das wird Ralf wahrscheinlich auch befürworten, dann müssen wir auch uns auf Gewalt vorbereiten. Und da sind wir jetzt ganz, ganz eng in dem Thema. Wie wir das nämlich vorbereiten, also wie wir das konkret angehen, wenn wir sagen, Kämpfen ist eine Option, das ist dann die Taktik. Und die Taktik ist zum Beispiel zu sagen, wir ringen. Die Taktik könnte auch sagen, wir schlagen und fliehen. Zu sagen jetzt von Anfang an, dass das alles ist, was wir wollen, also wir machen Grappling, Greifen, Ringen als Stil, würde bedeuten, wir holen die Taktik, über über die Strategie. Und das wäre eine dumme, dumme Idee. Weil es dann sein kann, dass diese Taktik nicht mehr zum Problem passt und wir effektiv an der Lösung vorbeiarbeiten. Ein Beispiel wäre, das Gegenüber ist wesentlich größer als wir. Wir sind alleine unterwegs, werden hier irgendwie verschleppt oder so und müssen vor allem fliehen. Dann wäre es eine dumme, dumme Idee, sich körperlich mit dem Gegenüber zu verbinden. Also sich wirklich da einzufädeln, neudeutsch Underhook ne, oder noch schlimmer. Overhook, also irgendwie das Gegenüber im Arm umarmen, dann verbinden wir uns damit. Ne? Wen wir greifen, der greift uns auch und dann haben wir uns hier verbandelt als schwacher Mensch. Das wird wahrscheinlich in die Hose gehen. Wahrscheinlich wäre da die bessere Entscheidung zu sagen, wir bereiten das Fliehen strategisch vor mit der Taktik des Schlagens, möglicherweise der präemptiven Plattform, also zuerst zuzuschlagen, um dann abzuhauen. Andersrum dasselbe. Es gab äh, mal eine Elementartaktik, damit würde man sozusagen eine Taktik, die schon so vorbereitet ist und jetzt nicht an das Problem konkret angegliedert wird, einfach so als ja, vorherrschende Ressource gab es mal im WT die sogenannte Universallösung, also eine Reihe von Kettenv-Stößen mit zwei Ellbogen hinterher und dann vielleicht noch drei Knie oder so. Ne? Oder im Krav Elementartaktik ist einfach das Geben von vielen, vielen Kniestößen. Bei UC haben wir Cover Crash Count durch ein Three-Point-Cover und dann Attach Striking. Das sind Elementartaktiken, die, wenn wir sie überstrapazieren, auch gerne mal auf ein Problem draufgedrückt werden, das nicht dazu passt. Ne? Ähm, es gibt diesen tollen Spruch, wenn alles, was du dabei hast, ein Hammer ist, dann sieht für dich jedes Problem aus wie ein Nagel. Problem ist, wenn es jetzt eine Glasscheibe ist, dann löst du das Problem nicht, sondern hast dann nur noch äh, Glas um dich rumfliegen, Ja, aber gibt ja Glück. Also wir müssen hier aufpassen. Deswegen bin ich in meinen Kursen ein riesen Fan davon, an den Anfang das Problem zu stellen, problemorientiert zu operieren. Äh, das könnt ihr natürlich machen, ihr könnt meine Kurse besuchen. Es gibt praktische Gewalthandhabung, da geht es vor allem ums Fliehen. Und dann gibt es den Kurs Nahkampf, früher äh, Praktische Tagung 2, der sagt, verbundene Kampfhandlungen, das Gegenüber zermürben. Das ist dann sozusagen die taktische Ausformung, zu sagen, das Gegenüber ist trotzdem noch überlegen. Aber jetzt haben wir keine Wahl, wir müssen den Kampf führen, weil Töchterchen ist dabei, Raum ist beengt. Wir müssen hier für jemanden einstehen oder wir fangen vielleicht sogar den Kampf an. Dann äh, ist Fliegen keine Option mehr, sondern wir müssen diesen Kampf führen. Und dafür würde man sich dann auch ringerische Mittel bedienen. Sind jetzt die Mitbewerber schlecht, um Gottes Willen? Nein, natürlich nicht. Aber ihr als Anwender, du als Anwender, bist natürlich angehalten, zu gucken, wofür du das lernst. Und nicht auf diesen Leidenschaftszug aufspringst, zu sagen, ich werde jetzt am Anfang von allem einfach mal das Ringen stellen. Oder an den Anfang von allem mal Kettenvorstöße und Knie. Das würde nicht mehr zu deinem Problem passen und du musst dich da eher öffnen. Dazu kommen natürlich noch Sonderprobleme und deswegen freue ich mich total, euch hier das Seminar anzukündigen, auf das ich mich am meisten freue. Taktischer Bodenkampf am 6. November bei meinem guten Freund Thorsten Schindler vom Trainingscenter für Kraft Maga in Günzburg. Genau beim Legoland, also wenn ihr Bock habt, kommt da vorbei. Fantastisches Seminar, wo es eben um die prototypischen Probleme gibt in Kampfhandlungen, wenn sie sich Richtung Boden verlagern, weil da typischerweise Sachen etwas anders liegen als im sportlichen Zweikampf am Boden. Also meldet euch da an, das wird ein tolles Seminar mit tollen Leuten im Clever Fit. Ich werde vorher noch ein bisschen Kniebeugen, also wer Lust hat, kommt auch ein bisschen früher, macht ein bisschen Kniebeugen-Battle mit mir. Schreibt mir die Kommentare, ob ihr mehr so der Ringer seid, mehr so der Schläger seid. Dann muss ich es nicht machen und meine Abonnenten vergraulen. Natürlich kann ich euch dann besser abholen, wenn ich weiß, worauf ihr steht. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.